0: Wieder da, neues Jahr, neues Glück. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Mental Health sprechen, was ja ganz gut in den Gesundheitskosmos passt, den wir in den letzten Folgen hatten. Und dafür haben wir einen sehr spannenden Gast dabei. Seid gespannt.
1: Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marion Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch
0: bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Happy 2023 allen da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns noch zuhört. Schön, dass wir wieder da sind. Hallo, Maria. Hallo, Samuel. Hallo. Hallo, Dominik. Nicht. <lacht> wir sind tatsächlich heute äh, nur zu zweit unsererseits, weil der Domme gerade mal wieder mitten im Umzug ist. Ich denke, er wird in der nächsten Folge, in der er dabei ist, ein bisschen darauf eingehen, warum ist etwas, es etwas Vielleicht ein bisschen spannend ist, ja, das ganze Thema. Tatsächlich sehr chaotische, spannende Umstände. Mal gucken, wie viel er davon erzählt. Das einzig Schöne an der Nummer ist, er wird jetzt äh, für die nächsten Monate mit unserem Nachbar sein, direkt bei uns in der Nachbarschaft <lacht> wohnen, aber wir sind trotzdem zu dritt, denn wir haben den lieben Carsten am Start, hallo Carsten. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Hi. Na Logo, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es freut uns sehr. Ähm, ich will kurz ein paar Worte über den Carsten verlieren, bevor wir in die Folge gehen. Ähm, weil es ist, ja immer, es ist ja immer ein bisschen angenehmer, wenn ich dich beweihräuchere, als wenn du es selber machst. Deswegen würde ich mal quasi anfangen und du nimmst mir dann das Zepter aus der Hand und machst weiter mit den Basic-Sachen. Lieblingsfarbe, Alter, äh, <lacht> Schuhgröße. Schuhgröße. Genau. <lacht> so machen wir das. Ganz schlecht beim Podcast. Ja. <lacht> der, der liebe Carsten ist Saarländer seines Zeichens, Sternzeichen Saarländer ähm, und äh, wir haben uns vor ich würde behaupten roundabout 10, 11, 12 Jahren kennengelernt ähm, weil er zu der Zeit noch mit der fantastisch guten Band äh, Parachutes unterwegs war und ich hatte mit meiner damaligen Band das Glück, dass wir ich glaube eine Handvoll mal ähm, spielen durften und wir uns seitdem irgendwie immer noch total gut verstehen wir haben uns das letzte Mal physisch in Köln bei Machine Gun Kelly zufällig getroffen, Was war es richtig schön.
2: Das war wirklich zufällig, ich war auch ganz zufällig da, muss ich sagen. <lacht> Stimmt,
0: du hattest nicht mal Bock da zu sein eigentlich, Nein, wir schon. Und dafür
2: war es dafür aber tatsächlich echt richtig gut, Der also hat mich wirklich komplett überrascht, das war ein, war ein Geburtstag von einem guten Freund von mir und der hat dann irgendwie so lange an mir rumgeredet und hat gesagt, ja, ja wir haben hier noch ein Ticket, komm
0: mit, komm mit, komm mit. habe ich dann gemacht und es war echt super. Geil, richtig schön. Freut mich, dass es du, dass auch du so einen schönen Abend hattest, das war echt geil. War schön, dass wir uns da mal wieder in echt gesehen haben, weil wir haben uns davor viele Jahre nicht gesehen. Ich glaube, ab und zu mal äh, zufällig irgendwo kurz, so die typische Veranstaltung wäre... Boys' Sets im Schlachthof in Wiesbaden, wo man sich dann eigentlich so jedes Jahr sieht. Genau, ja,
2: ja. so Familientreffen. Genau. Ähm, aber die Chance war natürlich auch relativ groß, dass wir uns gesehen haben, uns gefreut haben, uns zwei Minuten später wieder vergessen haben. Richtig.
0: <lacht> ganz äh, genau. Al
2: Alkohol induziert
0: vielleicht. Eventuell, eventuell, ja. Und ähm, deswegen freue ich mich total, dass du heute dabei bist. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Und ähm, du hast nicht nur ganz lange erfolgreich mit dem Parachutes Musik gemacht. Du machst jetzt... Mit deiner alten, wieder neuen Band, wenn man so sagen kann, namens Small State Musik, stimmt das so? Ähm, fast, ähm, also Small State ist tatsächlich eine Band, die ich schon
2: über ganz, ganz, ganz lange Jahre immer ähm, sehr im Herzen trage, ähm, aber es ist tatsächlich die Band von sehr, sehr guten Freunden von mir gewesen und wir haben Parallel. Musik gemacht, also Small State ah. und ähm, also tatsächlich sogar mit dem mit unserem Sänger, mit Max, eine Grundschulfreundschaft ähm, und ähm, wir haben halt äh, dann irgendwann unterschiedliche musikalische Wege eingeschlagen, also wir sind ja mit Parachutes dann eher so in die Emo-Core, Post-Hardcore-Richtung gegangen und Max war schon immer so der große Fan von ähm, von so California, Punk-Rock und äh, ist in die Richtung gegangen und dann ist das äh, haben wir am Ganz in der Anfangszeit haben wir sogar noch jede Menge Shows zusammengespielt, aber irgendwann ist das dann so ein bisschen auseinandergegangen. Und ähm, der ex von Small State ist dann ähm, irgendwann, oder Small State haben erstmal ähm, 2010 ähm, mehr oder weniger ähm, das Live-Spielen eingestellt. Die haben sich nur so ab und an mal getroffen, aber nichts mehr Neues veröffentlicht. Und... Ähm, der Ex-Bassist, der Christopher, ist dann in die USA ausgewandert. Oh. Und, ähm, ja, der hat amerikanische Wurzeln und äh, hat dann gesagt, äh, ab, zurück in die, in die Heimat quasi. Und, ähm, als dann diese Small-State-Reunion-Nummer, die ursprünglich mal nur für einen Geburtstags, ja, für so einen Geburtstagsauftritt angedacht war, ähm, dann anstand, äh, hat Max einfach so gesagt, ey, du, Du spielst ja Gitarre, dann kannst du auch Bass spielen. <lacht> <lacht> äh, dann äh, ka kannst du nicht das für die eine Show mit uns machen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt knappe fünf Jahre keine Musik mehr gemacht und konnte es mir eigentlich auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, nochmal Musik zu machen, also zumindest auf dem Level ich habe das dann immer mal so für mich zu Hause so ein bisschen gemacht und äh, in Erinnerung an Parachutes geschwelgt, aber sonst äh, ähm, ja, war das war das eigentlich nie so das Thema, aber ähm, das hat sich dann in der ersten Probe egalisiert. Wir wussten, also wir haben uns zusammengesetzt, ich hatte mir irgendwie so zwei Songs vorher drauf gearbeitet und das hat dann so funktioniert, dass wir gesagt haben, komm, lass mal, lass mal einen neuen Song schreiben. So, und dann zack, warst du halt wieder drin. Ne?
0: Geil, das ist schön. Aber ah, dann habe ich das aber falsch verstanden. Ich dachte, Du hast auch schon früher bei denen gespielt, aber so ist es ja dann irgendwie noch, noch schöner eigentlich, dass du jetzt dadurch wieder mit einem Grundschulfreund zusammen Musik machst, voll cool. Genau, ja, ja, Und total. Das würde mich dann direkt, ähm, äh, bevor ich noch kurz auf deine äh, redakteurische Arbeit eingehen möchte... Das ist das ein Adjektiv? Ich ja, schon, ja, das ja? ist ein korrektes Adjektiv. Echt? Ja, ja. Okay, gut, weil es klingt irgendwie... Es hat sich falsch <lacht> angefühlt, während ich es ausgesprochen habe. Ähm, will ich dann aber direkt eine Anschlussfrage stellen an, äh, an äh, die USA Connection, weil ihr habt dieses Jahr in Florida gespielt, auf äh, The Fest. Kam das darüber oder hat das tatsächlich damit dann nichts zu tun gehabt?
2: Ne, das hat, also es gibt zu, leider zum Ex-Bassisten ähm, bis auf mal so einmal im Jahr einen Geburtstagsgruß oder so, gibt's keinen großen Kontakt mehr. Ähm, schade, schade, aber ich meine, mhm. ne, ihr kennt es auch, Leben Leben verändern sich, ne? man hat andere Prioritäten und ähm, dann äh, ging das so ein bisschen auseinander. Ähm, diese, äh, dieses, Dieser Auftritt auf dem Fest, der auch für uns ganz, ganz völlig crazy ist mhm. und war, ähm, äh, kam tatsächlich einfach über äh, Fragen zustande. Also Max hat, ein, also unser Sänger hat ein, ein Solo-Projekt ähm, und hatte mal war, war vor ein paar Jahren schon mal auf dem Fest als Besucher und äh, hatte dann ursprünglich mal für sein Solo-Projekt gefragt gehabt. Ähm, dann kam halt Corona, dann ging das alles nicht. Also es war so ein loser Kontakt mit dem Tony, dem Veranstalter von von The Fest. Da und ähm, als dann irgendwo klar war, wir haben ein neues Album und die die ersten Mixe fertig waren oder das erste Master fertig war, ähm, hat Max halt gesagt, komm ey, ich schick dem das einfach mal, mal gucken, was passiert. Ne? Aha. Ähm, Jetzt muss man sich es natürlich so vorstellen, The Fest ist für eine Band in unserer Größenordnung natürlich ein glorifizierter Urlaub. Ja. Also ist tatsächlich so, du bezahlst ja alles selbst, du dir <lacht> dort dein Equipment zusammen, weil du kannst dir halt einfach kein Arbeitsvisum leisten, für da rüber zu gehen und ja. eine Show zu spielen. Ne? <lacht> ähm, und äh, ja, das war es dann auch. Also es war unfassbar, es war einer der schönsten Urlaube, die man sich überhaupt auf der Welt vorstellen kann. Ähm, man hat sich als äh, man könnte es auch so ein bisschen als Teambuilding-Veranstaltung natürlich irgendwie sehen. Ne? Wir sind schon echt dicke miteinander. Aber das war dann halt nochmal so ein, so ein Schritt, wo du dann irgendwie auch nochmal, wenn du so tagelang aufeinander sitzt. Ich meine, wir sind jetzt halt ähm, aufgrund der, der äh, familiären Backgrounds der, der anderen Bandmitglieder, ähm, können wir jetzt nicht irgendwie wochenlang touren. Ähm, äh, das würden die Frauen und Kinder der Herren, äh, glaube ich, nicht so gut finden. <lacht> und. Äh, Deswegen ist das dann, ja, das war einfach so eine. Das machst du einmal im Leben. Und ja. die Chance haben wir uns dann einfach nicht nehmen lassen, haben gesagt, wir machen das.
0: Ja, ey, völlig zu Recht. Ich es auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt, einfach weil ich so neidisch war, weil es so geil <lacht> aussah, was ihr alles gemacht ja, habt. Das war und, super. Äh, deswegen total, total geil. Das äh, war sehr, sehr schön anzuschauen. Ich meine, ja, total krass, ich meine, wie lange habt ihr davor wieder. Offiziell zusammen Mucke gemacht, vielleicht ein gutes Jahr oder sowas vermutlich dann und dann eine Show in Florida auf ein Fest. Ja,
2: also so, ein, ich würde auch sagen, anderthalbes Jahr ungefähr ja. war das dann. Ne? So das, und in dem anderthalben Jahr, es war ja wirklich so, wir haben diese Reunion, äh, also die, der Geburtstag, der fand so in der Form nie statt. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, <lacht> ja, ne? jetzt sind wir aber angefixt, dann haben wir irgendwie so erstmal... In, in dem alten Studio, wo wir früher auch mit Parachutes alles aufgenommen hatten, wo Fjord früher alles aufgenommen hatte, ähm, haben wir dann äh, drei beim, ähm, beim Hilfili? Genau, richtig. Ah, ja, ganz genau. Ja. Ja, ja. Da waren wir dann ähm, und haben drei digitale Singles aufgenommen gehabt. Wo wir gesagt haben, komm, einfach mal, um auch so rauszufinden, wer ist denn von alten Fans vielleicht noch da, wer, wer wen kriegen wir Neues oder so dazu. Ähm, das haben wir dann so gemacht. Und das Feedback war halt wirklich, ja, also für uns auch wieder unfassbar. Und wir haben so gedacht, Alter, ne, die Band gab es fast zehn <lacht> Jahre nicht. Ähm, und da waren dann trotzdem noch Leute, die Interesse hatten. Und ähm, ja, dann haben wir eine Reunion-Show gespielt bei uns in Saarbrücken, ähm, die irgendwie drei Monate ausverkauft waren Wir wollten aber nicht hochverlegen, weil wir gedacht hatten so, alles klar, jetzt hast du 220 Tickets verkauft wenn du jetzt in eine größere Location gehst und verkaufst 250 Tickets, ist alles doof. Ja, richtig. Also machst du das nicht. Ne? Und dann äh, äh, haben wir die da gespielt und dann kam Corona. Ja. Also das war wirklich so, ne, kam alles alles zum Halten, alles zum Stehen und dann haben wir auch wie wie äh, ziemlich alle anderen Bands, denke ich mal, äh, haben wir uns hingesetzt und gesagt, ja, was machen wir jetzt? Eigentlich war der Plan jetzt erstmal zu spielen und dann mal zu gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, und dann haben wir, wie andere Bands auch, haben wir entschieden, na komm, dann kann man jetzt auch ein neues Album schreiben. Dann ist ja, dann ist ja jetzt auch egal. Ne? Ja, das äh, haben wir dann gemacht, hat alles super funktioniert. Und ähm, ja, dann dann kamen wirklich auch so ein paar größere Support-Sachen dazu. Ähm, die, die Nummer in in Gainesville verrückt, ähm, dann äh, hier unser größtes lokales Festival, ähm, das Rocco del Schlacco haben wir ähm, die Hauptbühne eröffnet. Ähm, völlig verrückt, also Mega. total, total, ähm, also für uns unfassbar, weil wir uns alle A, nicht als Musiker sehen <lacht> und, und, und B, nicht als besonders gute Band, also da gibt es einfach ganz viele andere, die deutlich besser sind. Ähm, ich glaube, was wir mittlerweile können von, ähm, wir haben keinen Bock auf Social Media zu, okay, wir versuchen uns eine gewisse Präsenz zu schaffen, oder das zu tun, was wir leisten können. Ähm, da gibt es mit Sicherheit andere, die dir sagen, ist alles noch immer viel zu wenig. Aber für den Rahmen, in dem wir uns bewegen, ist das, glaube ich, ganz okay. Auf jeden. Und,
0: also das ist mehr als okay. <lacht> und, und, und,
2: so, und so dieses, ähm, glaub einfach auch, es ist auch das, was ich immer, wenn ich Interviews mit anderen Bands führe, ähm, so diese Authentizität, und ähm, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Das ja, ist einfach, das sind so Sachen, die sind extrem wichtig, weil derjenige, der vor der Bühne steht oder der deine Songs anhört, der der checkt das. Der hat so viel ja. Musik in seinem Leben gehört, der kapiert, wenn du ihn verarschen willst oder nicht. Ähm, außer du bist, glaube ich, bin irgendwie The Horizon-Fan, dann ähm, kann es schon sein, dass <lacht> es irgendwie furchtbar wird. Aber ähm, ja, ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, klar.
0: Okay, geil. Du, du hast gerade gesagt, wenn du Interview führst, äh, wenn du Interviews Führst, so. Ich hab's, ich hab's heute echt nicht mitsprechen. Es ist, <lacht> ist
1: früher Morgen, ist okay.
0: Es ist noch halb früher Morgen. Ich trinke alkoholfreies Bier. <lacht> Und ich habe auch ganz kurz, ganz kurz, als du <lacht> gefragt hast, ob wir heute um 11.30 Uhr
2: aufnehmen. Ähm, also ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist jetzt nicht so wild. Aber ich war gestern Abend tatsächlich auf so einer komischen. Gala-Dinner-Veranstaltungen mit ähm, oh. Gesang und äh, Der feine Herr. Lobse. Ja, ja, ja. Aber, aber sowas. Von. Mein Papa hat eingeladen ja. ähm, und, und es, ich fühle mich auf so Veranstaltungen ja halt immer unfassbar deplatziert. Ja. Ich sitze da dann immer und denke mir so, boah. Ja. Aber Kann ich relaten auf jeden Fall. Ne, dann dann äh, Papa hat gesagt, ja, alle Getränke auf ihn Dann hab ich gesagt, alles mit. Dann Vollgas. Und, und dann dachte ich so ganz kurz, naja, 11.30 Uhr. Hm. ja das aber, dann, aber dann dachte ich mir auch so, ich bin eh um 9 Uhr irgendwie wach, ne? Das ist ja die Bettflucht <lacht> schon mittlerweile. Also.
0: Ja, deswegen, ich dachte auch irgendwie, weil ich hätte dich ja erst gefragt, ob wir gestern Abend aufnehmen und du hast gesagt, so nee, da kannst du leider nicht. Deswegen dachte ich, ah, der ist bestimmt irgendwo auf der Rassel. Da frage ich sie dann noch mal, ob es <lacht> irgendwie mit dem 11.30 Uhr noch so passt. Aber ist ja dann alles ja, perfekt. Er ist ja. auf ja, der ist Rassel? Super. Ja, so also sagt man. <lacht> Schön auf das Rassel gehen.
2: Bei uns, bei uns im Saarland sagt man auf der Schnär. Das ist dann das ja, Äquivalent. Das kann ich nicht aussprechen.
1: Nee, musst,
2: musst du auch nicht. Machst auch nirgends außerhalb des Saarlanges. Du wirst immer, immer für blöd gehalten. Das ist halt so. Das ist halt das, das Stigma, das wir Saarländer haben. Auch dank Böhmermann ne, ist das halt Stimmt. so.
0: <lacht> geil. Aber genau, wo wir bei Sprache sind, ne? Also, du mit, mit deiner Sprache kriegst du es ja auch hin, Interviews zu führen. Und äh, das machst du für die Views. Voll geil. Das, genau, äh, was dich ja. ja auch noch mal mehr als überqualifiziert, um hier mit uns zu reden, was, äh, <lacht> was den journalistischen Aspekt dieser Folge angeht. Äh, total geil. Ähm, damit will ich eine kurze Frage stellen, direkt einfach mal. Ähm, wer Wen hast du bis jetzt am liebsten interviewen dürfen? Oh wow. Ähm,
2: ich glaube, mein absolutes Lieblingsinterview war mit Hot Water Music, mhm. würde ich sagen. Aber ich hatte so viele coole, gute Interviews. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, Holger von Pale war eins meiner absoluten Highlights, weil das auch so früher einfach eine meiner Lieblingsbands war und ich immer schon gewusst habe, wie sympathisch die sind. Ähm, das, da, da waren so viele dabei. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn ich eins auswählen müsste, war, äh, würde, ich, würde ich sagen, Hot Water Music. Allein schon aufgrund der Gesamtabsurdität dieses Interviews.
0: <lacht> findet ähm, man das
2: noch? Ja, ja, das findet man. Ähm, aber das war absurd im positivsten Sinne. Weil es war halt einfach so, du hast ähm, dann auch einen Zoom-Call gehabt mit vier von fünf Hot-Water-Music-Mitgliedern, muss man ja jetzt heute so sagen. Ähm, äh, und zwar mit äh, Chris Wallard, äh, Chris Cresswell ähm, einem ähm, anderen
1: ja 1, 2, 3
2: Ja, also auf jeden Fall war Chuck Reagan nicht mit dabei, sagen wir oh, mal so ne? okay. ähm, <lacht> und äh, Chris Waller der nur noch Musik mit der Band schreibt und ähm, ansonsten halt nicht mehr die Live-Auftritte nicht mehr begleitet äh, da ist ja jetzt Chris Cresswell von den äh, äh Flatliners ähm, als Ersatzmann dabei ähm und vollwertiges Bandmitglied. Chris Wallard lief halt die ganze Zeit während dieses Interviews mit seiner Reibeisenstimme rauchend durch seinen Garten. <lacht> aber, aber wirklich so wie, also der hat bestimmt zehn Kilometer gemacht in der Zeit, wo ich da geredet habe. Das war unfassbar, und da hat, der hat es dann immer wieder so in die Fragen eingeklingt. Und, und, und das war, also ich, ich, konnte, ich konnte mich gar nicht auf die anderen, die halt wirklich so alle vor, vor ihrem Laptop gesessen haben, äh, so richtig konzentrieren. Weil einfach immer irgendwo dann, hast du gesehen, da lief er jetzt wieder irgendwo durch. <lacht> Die sind unfassbar nett, ähm, krass sympathisch, auch für ihre, ihre Größe und ihre Stellung im, im Punkrock-Bereich. Null, null eingebildet, total selbstironisch. Und das ist halt auch das, ähm, was ich so sehr mag. Ja. Also was ich so, was für mich so extrem wichtig ist.
1: Kurze Zwischenfrage, und zwar bist du durch die Musik zum Journalismus gekommen oder hast du vorher schon Journalismus betrieben? Einfach, dass ich das mal verstehe, wo du so ein bisschen stehst.
2: Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich ja mich selbst nicht als Musiker sehe. Ja. Und genauso wenig sehe ich mich selbst als Journalist. <lacht> <lacht> da war es tatsächlich auch wieder einfach alte, alte Freundschaften, alte Kontakte, ähm, der äh, Dennis, äh, ehemals Meier jetzt Müller äh, von ähm, Kampfsport, ehemals, ja, in die Attic äh, ist da wohl äh, äh, am wichtigsten zu nennen, ist der äh, Chef der Fuse. Okay. Und ähm, der hatte irgendwann mal, hat mal Kontakt wegen, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, wegen was es genau war. Und dann kam so im zweiten Satz so, ey du, ich habe mir gerade überlegt, ich suche noch einen zusätzlichen Redakteur, hast du nicht Bock, da irgendwas zu machen für die fuse ne? Da so für mich gedacht, ja, ich mag Musik, ich mag Tanz, ich mag die Interaktion ich mag mit Schrift, Ich mag
1: Papier. Ähm, ja, genau. genau Lesen ne? kann ich auch. Äh, Perfekt. Das, da da,
2: da, da kriege ich mich schon irgendwie reingefuchst. Ne? Ja, und dann habe hab ich das angefangen. Und ähm, jetzt mache ich das seit knapp drei Jahren. Ich würde mal sagen, nicht besonders professionell. aber Mit Leidenschaft. Ähm, ich glaube, was... Was mir was mir zu zu oder zugute kommt, denke ich, ist einfach so, ich versuche die Interviews immer so zu führen, wie ich ähm, backstage mit einer Band sitzen würde, nach einer Show oder vor einer Show und quatschen würde. Und ähm, ich glaube auch, dass das oder hoffe zumindest, dass das bei den Bands auch gut ankommt. Ähm, und das macht dann halt so eine, das ist dann nicht so. Der kritische Journalist von oben herab fragt mich was oder umgekehrt, der kleine Scheißer Journalist von unten kriegt jetzt irgendwas von der Band diktiert, sondern es ist wirklich der Versuch, dort irgendwie eine freundschaftliche Interaktion zu führen.
1: Ja, ja. Irgendwas auf Augenhöhe einfach, ja kann man verstehen. Genau, genau. Ja. Das macht Sinn.
0: Und ich meine, äh, dann kennt ihr, also äh, äh, du und die Fuse ich ja auch schon ziemlich lange, weil ihr wart ja, glaube ich, auch früher label -Kollegen, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe bei Redfield, oder?
2: genauso ist es, ja. Also wirklich, Dennis kenne ich aus, ne, glaube ich, aus dem ersten ähm, Parachutes-Jahr. Da haben wir in bei uns hier in kleinen Jutz mit seiner Vorgängerband mit Summer's Last Regret gespielt gehabt. Und seitdem eigentlich immer durchgängig befreundet gewesen. Und man hat sich immer irgendwo getroffen. Oder wenn wir auch auf, auf Konzerten in Köln als Besucher waren, äh, ist immer irgendjemand von den Jungs einem äh, über die Beine gelaufen. Und ja, das ist dann so geblieben. Ne?
0: Schön, das ist doch gut. Lange, freundliche, musikalische Beziehungen.
2: <lacht> genau, genau. Eigentlich so auch, dass so in der Nachbetrachtung ich irgendwann mal äh, Gitarre oder äh, respektive Bass äh, an den Nagel hänge, ähm, muss ich auch sagen, ist es das, ähm, also bei allen musikalischen Zielen, die man sich mal irgendwann anfängt zu stecken oder Ziel, oder dann auch so Dinge, die man erreicht hat, ist glaube ich so diese, diese geknüpften Freundschaften, die auch jetzt wirklich ja schon über Jahrzehnte bestehen, das, was
0: am Schluss am wichtigsten ist. Stimmt. Das ist, das ist schön zusammengefasst, hast recht. Das ist auch das, wo man, wo man auch am allerlängsten was davon hat, auch wenn die Bands nicht mehr existieren, wenn man selber vielleicht irgendwann aufgrund von Arthrose kein Seiteninstrument mehr spielen kann oder sowas, sind die Leute trotzdem immer noch cool im besten Fall. Genau, ja. Das ist geil, okay. Ähm. Geil, das ist schön. Jetzt glaube ich, haben alle ein sehr gutes Bild von dir, wissen, warum es gut ist, dass wir heute mit dir reden <lacht> und warum du ein adäquater Gesprächspartner bist. Das freut mich. jetzt, aber
1: jetzt ja. Bevor wir zum, zum etwas ernsteren Thema kommen, wollte ich noch die Sache fragen, die wir eigentlich immer fragen. Ah, Oder willst du es so rummachen? Ja, also ich wollte dann... Ja, ja. okay, dann machen wir es doch mal so. Okay, schön. Und zwar wollte ich aber fragen, wo warst du so richtig unprofessionell? Also als Musiker? Oder auch als Fol Interviewer vielleicht. Oder auch als Interviewer, ja. Geht beides. Aber eine Geschichte würden wir sehr gerne hören. Also ich
2: glaube, ähm, tatsächlich war ich als Musiker sehr häufig unprofessionell, <lacht> weil wo die anderen, äh, und, und da kommt auch einfach wieder so das Thema, warum ich der Überzeugung bin, kein Musiker per se zu sein. Ich mag alles, Rund um die Band und was in der Band passiert. Alle Vorgänge. Ich mag es, Musik zu schreiben. Ich mag es, ähm Musik zu spielen. Ähm, ich mag es aber nicht, mein Instrument zu üben. Die
0: Musik. <lacht> ey, mir geht's genauso. Ich weiß schon, was und dann, du ey, dann, dann,
2: dann hat sich glaube ich irgendwann auch mal bei mir so dieser, dieser, ähm, dieser, diese Nummer eingekruft. Ja, komm. Reicht, reicht irgendwie, ne? Ein gutes Pferd springt
0: nur so hoch, wie es muss. Genau, solange keiner was sagt, ist alles okay.
2: Und ich glaube, das ist so die, die Quintessenz meiner Unprofessionalität, was Musik angeht.
0: Das ist schön, weil vor allem das ist, das finde ich auch ganz ganz gut, weil der, dieser Podcast lebt ja auch so ein bisschen von Fuck-Ups, von, ähm, von Sachen, die man besser machen kann oder die Fehler, die andere nicht machen müssen, weil wir sie ja alle schon gemacht haben, die hier miteinander reden. Und Meistens, oder bis jetzt waren diese Fragen eigentlich immer, wurden die immer mit einer Story oder sowas ja, beantwortet. Ja. Und du hast es quasi mit deiner gesamten Laufbahn beantwortet, <lacht> was ich ganz toll
1: finde. Ich
2: meine, ne, wenn, wenn, wenn du irgendwie so lange das schon machst und auch so viele ähm, Dinge gesehen hast, gibt es da mit Sicherheit irgendwie jede Menge Stories. Also ähm, wenn ich jetzt eine greifen müsste ähm, wir haben mal mit Parachutes in Köln gespielt, damals noch in der Werkstatt. Glaube ich als Support von Alessana. Äh, Und der die ganze Crew in diesem Laden hat gesagt, passt auf der Bühne ein bisschen auf. Uns ist irgendwie dieses, ähm, dieses LED-Band am Bühnenrand abgeraucht. Wir haben zwar jetzt Tape dahin geklebt, aber passt da bitte auf, wenn ihr auf der Bühne steht. Nicht, dass da einer runterfällt. Ja. <lacht> Wir alle so, ja, ja, alles klar, alles klar. Nach dem dritten, vierten Mal waren wir dann schon so ein bisschen angenervt, dass wir es nochmal gesagt <lacht> bekommen haben. Ähm, ich habe den Rest der Tour mit dem geprellten Oberkörper <lacht> weitergespielt, <lacht> weil ich dann auch so im Treiben, im Abgehen, irgendwann war halt ein Schritt zu viel. Und dann bin ich da in unsere in unser Equipment, also uns, unten haben wir halt unsere Ersatzinstrumente gestanden, da mit voller Wucht Kopf über rein. Hab, bin dann mm. aufgestanden, habe geschüttelt, habe gemerkt, dass die Hälfte meiner... Äh, meiner äh, Gitarre nur noch so gefühlt da ist, meine Ersatzgitarre geschnappt, hoch auf die Bühne, die Show weitergespielt und dann ähm, mich selbst für so blöd gehalten, ich kann es euch gar nicht sagen. <lacht> und dann kamen wir nach der Show, kamen wir dann irgendwie so runter oder saßen wir da und dann kam da der Tontechniker rein, der das auch auch dreimal zu uns gesagt hatte und macht dann so im besten Kölschen Dialekt macht so, Junge, ich hab gedacht, du bist tot. <lacht>
0: Das war ein absoluter Verkauf auf jeden <lacht> Fall. Aber sehr schön. Geil, ja, aber ich glaube, also, mir als Schlagzeuger noch nicht passiert, dass ich mal irgendwie auf der Bühne auf die Fresse geflogen bin. Könnte noch passieren, würde mich wundern, aber ich glaube, ich glaube da, kann, da kann jeder, der ein bisschen Mucke macht, äh, ein Seiteninstrument hat oder ein Mikro in der Hand hat und sich auf der Bühne viel bewegt, ähm, das, der kann das, glaube ich, absolut nachvollziehen. Da in, erinnere ich mich auch an eine Show von den Parachutes, wo wir euch, glaube ich, besucht haben. Wir haben einen Abend vorher zusammen bei uns in Karlsruhe in der Stadtmitte gespielt und wir sind am nächsten Tag mit euch in die Pfalz gefahren. Äh, wo ihr, glaube ich, mit Kenai und Jupiter Jones genau. gespielt habt. Genau, in Bitburg war das... War, nee, wo, oh, ich, wo, wo weiß, war das, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Aber es war auf jeden ja, Fall... Aber ich, ja, das war ein richtig toller Abend. Wir hatten sehr viel Spaß. Und ich glaube, das war irgendwie mit einer der letzten Shows von Elmar, meine ich. Genau, und, genau. Ich glaube, es war sogar die letzte. Ja, genau. Und ja. ich meine, dass er dermaßen in der Pfütze ausgerutscht ist, wenn ich es richtig im Hinterkopf ja. habe. Und... Äh, der, aber er hat mit so einem Lachen lag er am Boden <lacht> und wenn es ihm wehgetan hat, dann hat er es ganz, ganz toll überspielt auf jeden Fall.
2: <lacht> der, das äh, Emma ist, ist auch ein gutes äh, Stichwort, Emma, ist der einzige richtige Musiker, der <lacht> aus Parachutes <lacht> hervorgegangen ist. Also nein, das wäre jetzt den anderen gegenüber natürlich auch, auch böse. Äh, Stefan Schaus, äh, unser Schlagzeuger am Schluss. Mm -hmm. ähm, jetzt sehr gut, gut Echt, bei
0: die Echt. Schande von
2: ganz genau ist ja jetzt bei der Chande von aktiv David Halberstadt der am Schluss bei uns Gitarre gespielt hat ist auch mhm. bei der Ähm aber ich glaube der der so am meisten aus dieser Zeit gemacht hat und aus sich gemacht hat ist der Elmar ich wollte gerade sagen der, der hat das ja auch sehr
0: professionell dann weitergezogen
2: genau genau der ist ja dann ist ja dann auch nach Berlin und hat sich wirklich komplett dem Musik machen und Produzieren äh, verschrieben und ist jetzt ja mit blood gerade so am äh, hoffentlich explodieren. Mhm. Ähm, also Wahnsinnsband Wahnsinnsmusik äh, Das ist... Ich bin immer wieder fassungslos, wenn er mir irgendwas schickt. <lacht> ähm, äh, natürlich ist es, ist es äh, sehr poppig, aber das bedeutet ja nicht, dass es schlecht sein muss. Nee,
0: ist. das ist wahr. Das ist wahr. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal... geh wir ma, geh mal, mal ans Eingemachte. Ähm, wir haben ja so ein kleines bisschen äh, vorher darüber gesprochen, wie, wie, wie leiten wir denn in dieses große und so ein bisschen schwer zu greifende Thema Mental Health in der Musik, wegen der Musik, äh, dank der Musik irgendwie ein und ähm, ich glaube, was so ein grundlegendes Ding ist, ähm, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass es äh, ja so ein Thema ist, das glaube ich schwer zu greifen ist, weil... Ähm, es für jeden, glaube ich, ein bisschen anders ist, unterschiedliche Sachen ausmacht, unterschiedliche ähm, Gefühle, Erlebnisse, ja, hervorruft bei einem, aber auch andersrum äh, auslöst, die dazu geführt haben irgendwie und es ist halt nicht so greifbar wie ein Kreuzbandriss oder was weiß ich was, sondern ähm, es ist für jeden irgendwie so ein bisschen individuell und äh, Carsten, du hast ja gesagt, was ich äh, total... Äh, Schön und ritterlich finde, dass du ja auch so ein bisschen über deine eigenen Erfahrungen sprechen möchtest. Und da wir, Miri und ich ja hier sind, die normalerweise reden, würde ich dich mal fragen, quasi, wie, wie würdest du denn, wie würdest du denn dieses Konstrukt Mental Health für dich definieren? Kann man das so? Ich
2: glaube, ich glaube, eine ne, ne einfache oder oder eine ne Definition in ein paar Sätzen ist extrem schwierig, weil ich glaube. Ähm, es gibt einfach vielleicht so ein paar Alarmsignale. Ich meine, jeder kann mal einen schlechten Tag erwischen. Ähm, dir geht's nicht gut, du grübelst über irgendwas nach. Ähm, aber ich glaube, Alarm sollte, solltest du bei dir selbst schlagen, wenn das über eine längere Phase anhält. Wenn du merkst, so äh, Dinge, die du vorher extrem abgefeiert hast, sind dir egal oder egaler geworden. Ähm, Du bist vielleicht, was ähm, positive Gefühle angeht, so ein bisschen abgestumpft, also du du kannst dann aus ähm, auch aus aus äh, wirklich positiven Dingen vielleicht nicht mehr so das Positive sehen, sondern siehst dann da drin, also ähm, katastrophierst so ein bisschen, also siehst dann da drin direkt so, ja, aber aus dieser positiven Sache könnte ja jetzt das und das entstehen. Die Chance ist bei 0,00001 dass was Schlechtes entsteht, aber das ist halt das vorherrschende Thema. Du denkst halt nur drüber nach, boah, das wird bestimmt super scheiße alles, so. Und deswegen, glaube ich, dadurch, dass es auch einfach so viele ähm, verschiedene Ausprägungen von äh, Krankheiten, die Mental Health betreffen, gibt, ist es immer schwierig, so eine, so eine klassische Definition herbeizuführen. Für mich selbst ist, glaube ich, meine funktionierende mentale Gesundheit immer dann, wenn ich zufrieden mit mir und meiner Umgebung bin. Also so würde ich versuchen, so ein bisschen in, in einen Satz zu packen. Also, wenn du nicht dieses Grübeln hast, wenn du nicht dieses Katastrophieren hast, wenn du nicht alles in Frage stellst oder alles schlecht findest, dann glaube ich, ist alles
0: okay. Mhm. Ja. Ja, verstehe ich. Macht, macht Sinn, macht Sinn. Und tatsächlich fühle ich mich mit dieser. Mit dieser äh, Aussage gerade abgeholter, als ich es gedacht hätte. Also das ist, das ist, das ist was, was ich sehr gut nachvollziehen kann, wobei ich, ich immer von mir gedacht habe, das ist gar nichts, was. Ja, habe ich nicht. <lacht> nichts,
1: nichts Greifbares für dich, weil du nicht ja, getroffen bist. Ja.
0: ja, genau, 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 richtig, richtig. Aber jetzt auch was, wo ich mich auf jeden Fall auch drin drin erkenne, wenn man mal, wenn man mal, wenn man mal ehrlich ist. ja.
2: Ich glaube aber auch, ähm, dass, äh, dass die zwei Punkte erkennen und sich eingestehen, ähm, und dann der dritte punkt ähm, was tun also im sinne von vielleicht sich hilfe suchen ähm, halt auch einfach die drei schwierigsten punkte sind vielleicht das es sich eingestehen mit am am meisten weil du kannst dein leben führen ähm, und es ist alles irgendwie schon immer so ähm, dann stellst du das ja gar nicht in frage also ne, für mich äh, als ich, äh, bei mir als beispiel äh, war das immer so, äh, mein Leben hat sich halt trotz meines Dayjobs und so immer um die Musik gedreht. Also es war echt immer so, es war quasi nur, du hast so die, die äh, Zeit überbrückt bis zum nächsten Konzert oder bis zur nächsten Probe oder was stand an bis zum nächsten Studioaufenthalt. Und ähm, dazwischen war halt so eine seltsame Leere, würde ich es nennen, oder du warst so in Watte gepackt. Und dann kommst du zur Musik und du explodierst. Und dann ist die Musik rum, und dann wirst du am nächsten Tag wieder so in so einem Loch gefangen, wo du so denkst, boah, wann kriege ich denn meinen nächsten Fix? Ne? wann, wann, wann ist denn nächste Musik? Also ich meine, ne? Es ist keine vielleicht keine klassische Sucht per se, aber es, es war, war schon so, dass ähm, ich immer die Phasen zwischen der Musik eigentlich so einen Durchhänger hatte, mich auch nicht stark für Dinge motivieren konnte. Ähm, auch in Dingen, in denen ich normal gut war, nicht so gut war. Und hab mir darüber auch nie Gedanken gemacht, weil der nächste, der, der die nächste Show stand ja schon irgendwie an oder der nächste, die nächste Probe oder war ja immer, immer irgendwo was, wo ich nie hinterfragt habe. Es hat ne, immer geheißen, boah, ganz viele Leute, die irgendwie gesagt haben, so, ey, Carsten, dein Selbstbewusstsein hätte ich mal gerne oder dein, deine, äh, ähm, Eloquenz oder, ne, und ich habe das aber nie so als irgendwie Assets gesehen, sondern so, ja, das bin ja halt ich, ne, was, ne? nix, wo, wo man mich dafür loben sollte im Endeffekt. Ähm, und, äh, und erst als dann das, ähm, mit Parachutes zu Ende ging, ähm, habe ich irgendwann einfach so, hat's klick gemacht, ich habe verstanden, dass das alles irgendwie miteinander verzahnt ist. Also es war damals äh, so vielleicht das erste Jahr nach dem Parachutes aus, war noch so unter dem Motto von Parachutes erholen. Äh. <lacht> ähm, wir haben halt extrem, extrem viel gemacht und wir waren dauernd unterwegs und so Beziehungen sind sind äh, haben darunter gelitten. Ähm, du hast ganz viele Familiengeburtstage ähm, irgendwie sausen lassen, damit du da und da spielen konntest. Und dann war es zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgehört hatten, gab es die Band halt zwölf Jahre Und ähm, ich glaube, es war auch einfach jeder froh, jetzt mal in ein normales Leben Also wir waren ja alle in normalen Leben, aber das Ding war halt, du hast halt nebenher mal noch eine Band äh, ge gehabt, die zum Teil 75 mhm. Shows im Jahr gespielt hat und das ist halt schon viel auch nur möglich, wenn du auf Schlaf verzichtest, deinen gesamten Urlaub da reinballerst oder äh, im Notfall auch mal in einem Krankenschein irgendwie <lacht> <lacht> noch eine Show spielst. Ne? Äh, also klug waren wir damals auch nicht unbedingt immer. Ähm, und da, deswegen war das erste Jahr nach dem Band aus auch echt noch so ein, boah, ich bin froh, dass es rum ist, ja, jetzt kann ich mal nach anderen Dingen gucken. Aber irgendwann habe ich halt, kam, kam da so, ne, irgendwo in der hintersten Ecke meiner Psyche kam dann so reingecreept, ja, aber eigentlich bist du doch nur wertvoll, wenn du auf der Bühne stehst und kriegst da Feedback. Ne? Und keine Beziehung, keine Freundschaft dieser Welt, ähm, wenn du in diesem Mindset bist, kann dir das ersetzen. Das ist halt einfach so. Wenn du so gewohnt bist, nach zwölf Jahren einfach so dieses positive Feedback zu bekommen und das ist alles weg. Ähm, dann dann kam, war irgendwann so dieses Loch. Ne? Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, ne, warum hast du dann nicht einfach direkt dir irgendwie eine neue Band gesucht? Ähm, aber es war ja so ein, so ein bisschen ein Mix aus Burnout oder, oder ausgebrannt sein von dem Banddasein, von den ständigen Diskussionen, die man halt auch mal führen muss, von Entscheidungen, die man nicht allein treffen kann, sondern die man zu fünf trifft, ähm, und ähm, davon ausgebrannt und trotzdem fehlt einem das. Und das war dann immer so ein Ping-Pong, oh, ganz, ganz schwierig. Also auch hat lange gedauert, bis ich mir dann eingestanden habe, okay, das ist halt, das ist halt, ja, das ist halt eine psychische Sache. Die kann ich nicht einfach durch ähm, eine Ersatzbefriedigung äh, in irgendeiner Form halt kopen. Äh, das geht dann halt nicht.
1: Also das heißt, du hast... <lacht> Erst gemerkt, dass du mental Probleme hast nach, nach Parachutes und dann hat es auch nochmal ein gutes Jahr gedauert, um das zu akzeptieren, dass es so ist. Und hast du dir dann auch Hilfe gesucht oder hast du dann auch, also ich habe zum Beispiel ähm, Depressionen, seit ich 16 bin und habe es mir erst vor einiger Zeit eingestanden, dass es so ist und suche mir jetzt erst Hilfe. Ähm, und es hat, hat bei mir ewig lang gedauert. Also, wenn man rechnet, sind es fast über dein halbes Leben. Ja, ja, genau. Deswegen wollte ich fragen, wie lange du gebraucht hast, um diesen, diesen, äh, Kreislauf hier zu brechen oder, also weißt du, was ich meine?
2: Also ja, also ich ähm, ich würde sagen, ähm, ich habe in dem Moment, wo ich das dann wirklich realisiert habe, ähm, und es war, war war ein ganz krasser Schlüsselmoment, der mich in, im Nachhinein, ist das vielleicht auch gar keine große, das wäre für jemand anderes gar keine große Nummer, war irgendwie so, ähm, es gab ein Jahr parachute ähm wir haben aber noch alle freundschaftlich total, ähm, waren wir total dicke. Und, ähm, dann kam irgendwie eine Anfrage für eine Show gemeinsam zu spielen, also so eine, sollte gar kein Reunion-Ding sein, sondern es war irgendwie ein Veranstalter, von, äh, der über Jahre ganz viel für uns gemacht hatte und, ähm, dann habe ich das halt in unsere alte Gruppe geschrieben und, also es war abends irgendwann, Samstagsabends, habe auch irgendwie Musik gehört und, ähm, und normalerweise warst du gewohnt, dass irgendwie so dieses, dieses diese Bandgruppe hat ja halt wirklich so funktioniert, dass du innerhalb von einer Viertelstunde eigentlich von drei Mann ein Ja hattest und von einem so ein ähm, Nee, äh, ähm, ich brauche bis morgen und dann kann ich dir Bescheid sagen. Und ähm, und äh, ich war, war damals verheiratet und meine Frau saß neben mir und die hat gemerkt, ähm, wie ich halt komplett, also es kam gar nichts. Also aus der Band, ich glaube, einer hat zurückgeschrieben, die anderen gar nicht. Und das hat mich so erwischt in dem Moment. Mir war mir war so hundeelend. Ich glaube, ich habe auch angefangen zu weinen oder was. Und meine Frau wusste gar nicht, was da mhm. gerade passiert ist. Und das war eigentlich so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, das da ist nicht normal. Du kannst nicht dein Glück von von vier anderen Menschen so krass abhängig machen, das funktioniert nicht. Ähm, meine Entwicklung war auch eine andere, also ich habe halt so lange Parachutes hinterher gehangen und tue es vielleicht heute auch noch irgendwo ähm, und äh, die anderen waren vielleicht irgendwie so nach nach äh, sechs Wochen äh, durch mit dem Thema und haben gesagt, alles klar, geil, mehr Platz für neues Leben. Ähm, und äh, selbst, selbst da, also das war dann so 2015 irgendwo um die Zeit, 2016, ähm, aber selbst da wäre ich niemals bereit gewesen, irgendwas dagegen zu tun, sondern das war dann wirklich noch so dieses Stigma, ja, darfst du mit keinem drüber reden. Und ne, Obwohl es ja auch schon seit einer ganzen Weile, ähm, vor allem auch in der Musik, ähm, ein ganz wichtiges, großes Thema ist, Leute zusammenbringt, um über dieses Thema zu sprechen und auch ganz viele Künstler halt wirklich ja sagen, hey, ne, so sieht es in mir aus, ähm, ne, Du kannst das auch, dass du dir Hilfe suchst, dass du was tust. Ne? Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass solche Role Models vorne weggehen und dir die Angst nehmen, dass du sagst, okay, ne? bringt am Ende des Tages alles nichts, wenn du selbst nicht dazu bereit bist. Ne? Wenn du selbst nicht sagst, so und jetzt mache ich was. Ähm, ist aber auch alles legitim. Ne? Weil der eine braucht halt fünf Jahre dafür, um zu sagen, ich will was dran ändern. Der andere ändert niemals was dran. das. Ist halt einfach so. Und ähm, dann damals waren so die ersten ähm, Überlegungen, ja, was mache ich denn, suche ich mir einen Therapeuten, aber das darf ja dann keiner wissen. Und ähm, auch meiner Familie gegenüber wollte ich das irgendwie nicht so äußern. Äh, obwohl die immer mein ganzes Leben lang super supportive waren. Die haben alles unterstützt, allen Scheiß, den ich gebaut habe, haben die immer hinten dran gestanden. Aber in dem Moment, wo ich halt nicht der große Macker war, der hier vorne weggeht und erfolgreich in der Band spielt. In dem Moment habe ich mich nicht getraut, was zu sagen. Und ähm, äh, also ich denke, das war auch einer der Gründe, äh, warum dann im Endeffekt äh, diese diese ähm, Ehe gescheitert ist. Ähm, würde ich sagen, ähm, und erst nach, nach, tatsächlich nach der Trennung 2018, ähm, habe ich gesagt, so und jetzt, muss ich dahingehend irgendwas verändern und habe dann ähm, mir einen Therapeuten gesucht und mit der ersten Therapie angefangen. Ähm, so semi erfolgreich. Also ich glaube, ähm, da wollte ich mir selbst was beweisen, ohne bereit dazu zu sein, was zu verändern. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich hat es dann wirklich erfolgreiche Therapie. Erfolgreich. Ne? Man lebt, lebt immer, wird immer damit leben aber wie gesagt, im Moment ist das eher bei mir so eine 90 zu 10 Ratio. Ähm, ähm, war jetzt tatsächlich erst in 2022. So, Ach krass, Die, okay. die äh, zu, zu Ende gebracht habe und ähm, äh, dann auch wirklich verstanden habe, was was da los ist. Ne? Also was was, äh, was dahinter steckt. Ne? Das sind ja zum Teil Dinge aus frühester Kindheit, die du irgendwo aufgeschnappt hast, die du zu so einem Mantra in deinem Leben gemacht hast. Du musst Leistung bringen, ähm, damit du geliebt wirst zum Beispiel. Ist so, ist so ein dummes Mantra. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich meiner Familie oder meinem Freundeskreis irgendwann einmal in meinem Leben ähm, also, dass ich irgendwas hätte leisten müssen, um dort geliebt oder anerkannt zu sein. Ja. Aber trotzdem, solange das im Kopf drin ist, überträgt sich das auf alles, das überträgt sich auf die ähm, aufs Berufsleben, das überträgt sich dann auch aufs Musikmachen. Ne? Du hast halt so diese diese erfolgreichen Shows, hast du natürlich als absolute Hochs erlebt. Ähm, und wenn die Show mal nicht so erfolgreich war, hast du an dir selbst gezweifelt anstatt an zu sagen, okay, hat der Promoter Werbung gemacht. Ähm, tausend es gab tausend Dinge, die auf jeden Fall viel krassere Gründe gewesen wären, als dass ich selbst es nicht hinbekommen habe. Mhm. Vor allem, wenn du auch in einer Band spielst, die aus fünf Leuten besteht. Mhm. So.
0: Du bist ja kein singer ähm, songwriter und ganz für alles alleine verantwortlich. Genau, auch.
2: Ja. genau. Und, und erst da habe ich, hab ich dann auch so, ähm, ähm, dass das mehr oder weniger so im, in meinem Freundeskreis und in meiner Familie auch ganz offen und ähm, ja, einfach alles raus. Also es ist halt so, ne du musst immer, oder <lacht> äh, es gibt viele Leute, die einfach durch das Thema Mental Health auch völlig überfordert sind. Das ist halt einfach so. Du kannst die total überfahren, wenn du sagst, ja, keine Ahnung, ich habe einen depressiven Schub oder ich habe eine Depression. Dann sind die alle so, wow. Ja, genau äh, ähm, Ich weiß gar nicht, wie ich mit demjenigen jetzt umgehen soll. Was völliger Quatsch ist, ähm, aber ja, es ist halt einfach so. Und das ist halt immer noch so dieses Thema. Es ist teilweise schon noch stigmatisiert. Es wird dir teilweise noch als Schwäche ausgelegt. Ähm, und das muss weg. Weil, ganz ehrlich, es ist genauso eine Krankheit, äh, wie wenn du dir einen Arm bricht. Also, jetzt, äh, klar ist eine Depression viel teuflischer als das. Ähm, aber ähm, es ist halt, es ist halt eine, eine Krankheit, über die man völlig wertefrei reden muss. Und vor allem bei so einer Krankheit muss man auch viel mehr reden, weil, also das kann ich, da kann ich jetzt nur für mich selbst sprechen. Mir hat es am Ende des Tages nur geholfen, ähm, mich mit jemandem zusammenzusetzen, der professionellen Einblick hat ähm, und alles rauszulassen, was da so ist. Ja.
1: Dass jemand wertefrei zuhört, ist immer ganz gut. Du weißt du genau, mal, Props, genau. dass du nach all der Zeit, also bei der ersten nach der ersten Therapie dann trotzdem weitergemacht hast, trotz dieses Fehlschlages ist schon mal. Ganz cool ja. auf jeden Fall. Also ich hatte auch mal vor Jahren eine Therapie und das hat mich komplett zurückgeschlagen, weil die Frau mich nicht verstanden hat. Und dann habe ich es auch abgebrochen und seitdem habe ich mich nicht mehr dran getraut. So deswegen ist, ja. hängt es bei mir so ein bisschen. Ähm, aber ich wollte fragen, was hat dich dazu gebracht, dass du jetzt so offen drüber reden kannst? Also, ich finde, als Mann ist es nochmal ein bisschen vielleicht schwieriger, vor allem als tätowierter, böser Mann darüber zu reden. <lacht> ähm, ja. Und aber was hat was hat dir geholfen, dass du jetzt sagst, ey Scheiß drauf. So ich habe genauso Probleme und ich kann damit offen kommunizieren, darüber offen kommunizieren. Ich
2: ich, ich glaube einfach. Ähm, ich habe das am Anfang sehr krass verpackt. Also man muss dazu sagen, ich bin halt so ein Clown. Ne? Ich habe ganz viel von meinen tiefsten Tiefpunkten immer mit mit ähm, ja mit mit Humor versucht zu überspielen und immer äh, irgendwie je hat mal jemand zu mir gesagt, je lauter die Witze sind, die du reißt oder je lauter du bist, desto schlechter geht's dir. Ich habe das erkannt. Und das war auch so ein Moment, so gedacht habe, okay, meine Fassade bröckelt halt. Also ich selbst weiß, da ist irgendwas seltsam. Ich kann es aber zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht greifen. Aber wenn es andere checken, wow, dann muss mhm. ich mich doch damit auch mal so ein bisschen besser, besser beschäftigen. Und am Ende vom Tag gab es vielleicht keinen so einen Moment, sondern viele kleine Momente. Einfach, wenn ich so einen Nebensatz gesagt habe, ähm, äh, oh, mir geht es irgendwie seit, seit ein paar Tagen nicht, nicht sonderlich gut und ich kann mich zu nichts motivieren und äh, das ist alles irgendwie doof. Ähm, und dann kam aber direkt so ein total positives Feedback und derjenige hat gesagt, ja, ey, äh, ähm, im Zweifel, wenn wenn das länger anhält, geh doch einfach mal hin und guck mal, dass du dich einfach mal eine erste Sitzung mit einem Therapeuten machst oder sowas. Ähm, das dass das gar nicht so, das war dann nicht so, dass die Leute zu mir gesagt haben, oh komm, ne, verhalte dich bitte nicht so, ne? Sei äh, nicht mehr traurig, genau, großer Kerl, so die, 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 äh, Top-Ten-Bullshit-Bingo-Sprüche, ja. die du gar nicht hören willst, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich einen unfassbar krassen Freundeskreis habe und einen krass familiären Rückhalt, ähm, äh, dass, dass das überhaupt dann das was ich in meinem Kopf hatte nämlich dass mir das negativ ausgelegt werden könnte ähm, dass das nie das war gar nicht der Fall äh, und dass halt die Leute die mir sowas negativ auslegen würden ähm, mir dann auch egal geworden wären also ja. dass ich da wirklich so gesagt habe ich bin halt immer bin halt so jemand vom 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 Typ ähm, ich will immer dass es jedem um mich rum einfach gut geht ne? Ich will dass jeder jeder glücklich ist jeder froh ist ähm, macht dann auch oft Dinge, die so über meine Kraft hinausgehen, ne? also ähm, wenn du irgendwie morgens, samstags morgens aufstehst, ähm, ein Kumpel zieht um äh, und du bist halt völlig irgendwie so in so einem Loch gefangen und eigentlich müsstest du sagen, ähm, du, ich krieg das heute nicht hin, du hast aber Angst vor dem Feedback, ähm, dass halt das... Das Problem ist halt, das Feedback stellst du dir in deinem Kopf vor. Im, im, im Normalfall sagt derjenige dir dann vielleicht so, ey, Alter, gar kein Problem, stresst dich nicht, wir sind genug Leute, so. Und damit ist die Nummer durch. Aber du denkst dir dann so lange, boah, nee, der hasst mich dann, wenn ich jetzt da absage, deswegen gehe ich doch hin. Mhm. Und dann machst du das, leistest das, bräuchtest eigentlich die Zeit für dich selbst und, und schlägst da total über die Stränge. Und da ist es halt, ich glaube, das ist auch das, was ich so im letzten Jahr besser gelernt habe, Du sagst lieber einmal mehr Nein ähm, und scheißt im Zweifel auf die Konsequenz, die daraus entsteht. Meistens entsteht eh keine daraus. Aber selbst wenn eine entsteht, ähm, wenn mir jemand böse ist, dass ich ihm beim Umzug nicht helfen kann, dann hey. Außerdem ja. so, oh, also, sind wir alle alt genug halt für so, du, ne?
1: verdienen genug Geld, um Umzugsunternehmen zu bezahlen. Dann will ich in die Wohnung auch ja. gar nicht mehr gehen von der Person. Genau, genau.
2: Und, und, und das zu erkennen und sich einzugestehen und zu sagen, okay, nee, ich brauche heute deutlich mehr Zeit für mich selbst, ähm, wo ich mich um mich selbst kümmere. Und wenn es nur ähm, ist, mal irgendwie einen Abend nur auf der Couch zu verbringen und, und äh, Musik zu hören, ohne dass ich jetzt das Gefühl haben muss, ah eigentlich müsstest du ja noch Sport machen und du müsstest ja noch hier ein bisschen Social Media für die Band machen oder müsst was äh, für die Arbeit vorbereiten oder müsst noch ein Interview für die Fuse vorbereiten. Das alles konnte ich früher niemals wegschieben. Das hat mir den Abend halt verdorben. Ne? Also ich habe dann so lange da gesessen, bis ich dann doch irgendwas gemacht habe. Und heute kann ich das aber gut. Heute kann ich sagen, nee, nee, morgen ist ja auch noch ein Tag. Kriegst du morgen auch noch Also
0: Also so ein auch, so ein gesundes Loslassen und die Probleme von morgen auch die Probleme von morgen sein lassen und das und äh, dadurch auch so ein bisschen zur Ruhe dir erlauben zur Ruhe zu kommen war sowas, was dir da so, genau. so viel geholfen genau. hat okay. Okay. das lerne ich
1: auch gerade erst ich wollte gerade sagen das ja. ist ja, ja
0: also so blöd ich, ich will ich will heute in dieser Folge null auf den auf den Ratgeberzug aufspringen <lacht> auf dem wir es normalerweise irgendwie machen aber das ist was das glaube ich jeder Person, jedem Menschen gut tun würde, sowas ein bisschen mehr zuzulassen. Der ist auf jeden Fall, ja.
2: Absolut, das wird dir auch jeder raten. Also egal, ob das der äh, Ayurveda-Coach ist, ob das der Therapeut ist, ob das äh, kein ist. ist. Sein. Ja, genau. Nimm dir mehr Zeit für dich, kannst du weniger Geld ausgeben, echt. Ja. Ja, mal an. Am, am, Amazon ist ich ja immer Handbreit entfernt. Nimm dir doch
0: ein bisschen Zeit für Online-Shopping jetzt.
2: Ja, und, und ähm, das ist absolut so. Also zur Ruhe kommen, so dieses Entschleunigen, ähm, auch einfach mal, und da sind wir dann wieder beim Thema ähm, Social Media und Mental Health, ähm, dieser Zwang, immer nach links zu greifen, dein Handy in die Hand zu nehmen und hm. zu gucken, ja, was ist denn gerade auf dem Band-Account passiert oder was passiert auf deinem eigenen Account, den muss man knallhart unterdrücken und auch einfach mal sagen, jetzt lege ich das da hin, guck mal einen kompletten Film oder hör mal eine komplette Platte und guck in der Zeit nicht auf dieses Ding. Also es ist einfach Fluch und Segen. Wir alle wissen, äh, gerade auch als Band, ähm, man es geht nicht ohne. Es funktioniert einfach nicht ohne. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ist aber nicht so, aber es ist halt auch ein verdammter Fluch. Du, du, äh, Früher hast, äh, bist du äh, auf Toilette gegangen, hast ein Buch mitgenommen, gutes oder die Visions oder äh, die Views und heute hast du halt das Ding in der Hand. Ne? Und äh, ja. was machst du in der Zeit? Du machst ja nichts Produktives. Also ich sitze ja nicht da und äh, bereite irgendwas vor oder mach was für mich, sondern du verblödest dich selbst, indem du irgendwelche Reels anguckst und, und, und da guckst und hier guckst und das ist auch schon ein großes Thema was was es ähm, glaube wenn du das ausstellen kannst dass du einfach dir mal so ein paar Stunden für dich ohne das nimmst ähm, dann wird auch alles nochmal so ein Ticken
1: besser das auf jeden Fall
0: das ist auch was sehr zutreffendes und aber auch positiv gemeint was allgemeingültig ist das äh, ist eine sehr wertvolle Aussage das ist auch was wo ich also gerade das Toilettenbeispiel gell? also das ist das ist wirklich so krass und also, was was nur kurz ein, ein Schwank aus meinem Alltag, mich nervt es so dermaßen, dass mein erster Griff und mein letzter Griff des Tages ja. immer zu diesem blöden Handy ist und dass man aber ja. auch das Ding nicht in die Hand nehmen kann, ohne dann mal noch kurz so, ah ja, dann, ja, dann sitze ich nochmal zwei Minuten hier und gucke nochmal, was machen denn die anderen alle und sowas und ach krass, scheinbar sind alle im Urlaub und reich, Hammer. <lacht> ja. Ja.
2: Oder wie viel Zeit du halt da auch einfach mhm. verlierst. Ich hatte letztens noch mal so, äh, hatte ich mir mal echt gesagt, so heute 10 Uhr fällt der Hammer, ich gehe früh ins Bett, ne? ich will morgen fit sein und ähm, mein Handy noch kurz in die Hand genommen, auch wieder so auf dem Band-Account noch kurz was geguckt und hier noch kurz was geguckt und dann war es 22.45 und ich wusste nicht, wo diese 45 Minuten einfach hingegangen puff. sind. Ja. Ja. So, ne? einfach puff ähm, und Ah, das da muss man, also ich bin da auch nicht sehr, sehr gut drin, das auszuschalten, aber ich lerne. Ich mhm. äh, entwickle mich weiter, was das angeht. Wenn du und, auf gute ähm, Tipps
0: kommst, teile sie, weil mir fällt das, ja, das so gibt das schwer ja, und ich diese, will das auch. Diese
1: Handy-Tresore gibt es auch, wo du da reinstecken machen kannst und dann stellst du eine Zeit ein von zwei Stunden. Und nach zwei Stunden geht das Ding erst auf und dann hast du in zwei Stunden erst dein Handy wieder.
0: Oh. Ja. Ja. witzig. Oder
2: du kannst auch, glaube ich, mittlerweile kannst du es auch programmgesteuert irgendwie machen. Also kannst irgendwie so. Äh, dir selbst hinterlegen, dass du auf gewisse Apps gar nicht draufkommst für die nächsten zwei Stunden so, ja. so irgendwas also gibt, gibt da vieles also ich ich habe noch nicht den perfekten Trick für mich gefunden mhm. ähm ich versuche mich einfach dazu zu zwingen. Oh, das, also, das ist aber halt.
0: tatsächlich eine saugute Idee. Also ich glaube, mein Tag wäre schon so viel reichhaltiger, wenn ich so eine Sperre einstelle, dass Instagram vielleicht erst ab 11 geht und nicht mehr nach 20 Uhr oder aber so. Ich glaube, du kannst es tatsächlich ja.
1: einstellen, so mit, äh, mit Ich muss so mal das gucken, es gibt Eine halbe Stunde, Stunde, ja. du kannst glaube ich einstellen mit du kannst so lange auf die App zugreifen und dann nicht mehr. Ja. Ich glaube, das hilft schon mal sehr. Aber das, ja. Oder du das zahlst 10 genau Euro, auch. dann geht's wieder. Oder? An dich selbst.
2: Ja. So in die, in, die, in die Kasse und dann denkst ja, du so klar, am Ende ja. des Monats, boah, nichts mehr übrig. Ja,
0: ich habe mich selber arm gemacht. Naja, hier ist ja eine Vollkasse mit meinem Geld.
2: Ja. Also ich habe das, äh, aber das Thema auch ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich habe früher bestimmt im Jahr, keine Ahnung, 30, 40 Bücher gelesen, so um den Dreh ungefähr. Ähm, und jetzt sind es vielleicht noch drei. Mhm. Kenne ich auch, ja. Und ne und da, da denke ich mir halt so, ey, Bücher sind so gut und wichtig. Ähm, Instagram ist es nicht. Ja, es ist eigentlich nur lustig meistens. Ne? So. Ja, ja. Ja, ja, ist so, ist so, aber du nimmst halt so, wo du vorher die Zeit drauf verwendet hast, irgendwie in eine Geschichte abzutauchen, ähm, nutze das jetzt um irgendwelche Selbstdarsteller dir anzugucken, ne? Und und das äh
0: Oh, ja es, es nervt mich selbst am meisten ich verstehe das ist tatsächlich das ist sehr sehr das ist was sehr greifbares in diesem ganzen Thema das so individuell und äh, und äh, heterogen ist irgendwie dass man äh, also das ist glaube ich auch was wo jeder relaten kann ob man ob man probleme hat oder nicht oder ob man sich nicht eingestellen will oder man vielleicht auch wirklich keine hat aber das ist ja vielleicht sogar auch schon Prävention könnte man sagen, wenn man das vielleicht ja, schon mal lieber pro forma macht oder sowas. Ja, das ist eigentlich gut. Auf
2: jeden Fall. So die anderen anderen Dinge der Prävention oder des Erkennens, also da kann ich halt natürlich auch nur für mich sprechen, ist halt einfach ganz klassisch Erschöpfung. Also wenn du irgendwie gefühlt immer müde bist oder morgens schon aufstehst und denkst du, eigentlich könntest du jetzt noch vier Stunden weiterschlafen. Oder ähm, halt auch so dieses die Lust verlieren an Dingen, die du vorher völlig, also für die du total gebrannt hast. Ne? Natürlich gibt es Themen, die sind dann irgendwann auserzählt. Ne? Natürlich kann, darfst du auch mal irgendwann vielleicht sagen, so in der Band, in der ich jetzt spiele, bin ich nicht mehr glücklich, habe ich keine Lust mehr drauf. Das muss jetzt nicht unbedingt äh, natürlich ein ja. Anzeichen dafür sein, dass, dass äh, äh, deine mentale Gesundheit äh, irgendwie in Gefahr ist. Aber ähm, wenn du so Dinge eigentlich liebst und dann in dem Moment so denkst, boah, scheiße, gar keinen Bock, das sollte zumindest ein Nachdenken drüber wert sein.
0: Ja, nee. ja guter, guter Punkt, weil ich meine, es kann ja auch, also gerade das, das Thema mit der Musik machen oder mit der Band oder, oder, das kann ja auch, also ich meine, es kann ja auch einfach mal fertig sein und es ist okay, ne? dass man ja. mal sagt ja. irgendwie so, das gibt mir nicht mehr viel und dann muss ich da vielleicht auch einen Haken dran machen, ähm, muss nicht automatisch auch bedeuten, dass es ein Problem für einen ist, aber andersrum, genau. ähm, finde ich, sollte es auch okay sein, mal drüber nachzudenken und zu reflektieren, ähm, von diesen 10.000 Baustellen, die ich in meinem Leben habe, oder nennen wir es nicht Baustellen vielleicht, aber Projekte, Sachen, die ich mache, bei denen ich Verpflichtungen habe, die mir aber auch Dinge wieder Gutes geben oder sowas, so welche, nur weil das vor fünf Jahren so war, heißt das nicht, dass es immer noch so sein muss. Und deswegen finde ich, dass man auch einfach mal drüber nachdenkt, so passt denn, also passt denn... Mein, mein Leben mit den Anforderungen, die es hat, dann noch zu meinem Lebensstil mit den ganzen Sachen, die es ausmacht, so ein bisschen. Ich glaube, es ist auch was, ja. wo man ja, wo man sich nicht, nicht selbstkritisch trotzdem halt immer mal wieder hinterfragen muss, im Sinne von so ist es, tut es mir denn überhaupt gut, in was ich meine Energie stecke?
2: Ja, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu diesem ähm, sich selbst die Zeit nehmen, weil wenn du in so einem Treiben bist, so ein Alltagstreiben, ne? Du äh, stehst morgens auf, gehst auf die Arbeit, ähm, bist dort im Treiben, ähm, kommst da nach Hause, machst Sport, ähm, dann fährst du auf die Probe, nach der Probe guckst du vielleicht noch eine Stunde irgendwie Serie und dann haust dich hin. Wenn das halt so ein Kreislauf wird und du niemals die Zeit dieser Reflexion hast, wirst du auch nicht erkennen, dass da irgendwas passiert. Ja. Du wirst halt du wirst gar nicht mehr hinterfragen, warum du in diesem Hamsterrad bist. ne? Nur dann kommt halt im schlechtesten Fall irgendwann der große Knall, dass du nämlich morgens einfach im Bett liegst und sagst, ich kann nicht mehr aufstehen, ja. ich kann heute nicht zur Arbeit gehen, ich kann nicht erklären, warum körperlich fühle ich mich gesund, aber ich habe nicht die Kraft. Und soweit sollte man halt versuchen, es irgendwie nicht kommen zu lassen, wenn man es verhindern kann. Ja,
0: oder tatsächlich das genaue Gegenbeispiel, was aber eigentlich aufs selbe rausführt. Weil ich meine, also das, das Hamsterrad ist ja so ein bisschen das das bekannteste, nennen wir es jetzt vielleicht mal so, oder, das, oder ein bekanntes Sinnbild irgendwie, was ja auch total zutreffend ist, aber ähm, zum aber ich glaube, es kann auch oft, und das ist für mich oft ein Problem, wo ich merke, so, dass ich viel zu wenig Routinen habe, ich habe nichts, was einem Hamsterrad gleicht irgendwie zum Beispiel, weil äh, bei mir als Selbstständiger halt im Großen und Ganzen zum Beispiel wurde eigentlich so natürlich habe ich viele Sachen die immer gleich sind die ich mache ich gehe jeden Tag zu mir ins Studio und mache Dinge und sowas aber ähm, ich habe viel zu wenig Routinen weil ich nicht weil ich nicht jeden Morgen zu der und der Uhrzeit an dem und dem Ort sein muss oder sowas und genauso geschaltet sich dann auch äh, wenn die Arbeit mal rum ist ähm, es ist nicht so zum Beispiel dass ich montags immer klettern gehe und äh, donnerstags ist Stammtisch oder was weiß ich was sondern ähm, dass dass so ein paar feste Pfeiler einem vielleicht auch mal gut tun würden. Weil das ist, wo Absolut, ich zum Beispiel ja. merke, irgendwie sowas, da bin ich dann ganz oft rastlos, weil ich teilweise fünfmal am Tag meinen Kalender checken muss, weil ich nicht weiß, was die nächsten drei Tage passiert, weil ich's, weil es vorher noch nie so war. Zum Beispiel der Ablauf, der die nächsten, der in der Woche bei mir ansteht, und der wird auch nie wieder genauso sein. Und dadurch fehlt einem vielleicht auch manchmal was, was im Endeffekt wieder dasselbe Outcome hat, aber ähm, einem auch nicht so gut tut und das ist und das ist halt total schwierig, das irgendwie mal überhaupt zu raffen. Also dafür musste ich, das ja. ist was, was mir glaube ich letztes Jahr zum ersten Mal aufgefallen ist und ich bin seit sieben Jahren selbstständig und mache schon noch länger Musik und ich meine, das mit dem Podcast machen wir jetzt glaube ich auch schon seit so zwei Jahren oder sowas summa summarum, ja ja, hab ich muss, ja. ja. <lacht> oder sowas und, und trotzdem kann ich ganz schwer bei mir von Routinen sprechen, außer ich komme irgendwann nach Hause und wenn ich dann noch genü genügend Zeit habe, dann knalle ich mich noch aufs Sofa und gucke noch ein bisschen Serie mit meiner Freundin und dann gucke ich wieder, was passiert denn morgen eigentlich. Und das ist, das ist wieder sowas zu dem Thema, es ist so individuell und es fühlt sich für jeden irgendwie ganz anders an. Erstens, was einem gut tut und zweitens aber auch, was einem nicht gut tut. Und deswegen glaube ich, ist auch was, ähm, was wichtig ist, sich nicht so krass zu vergleichen. Also ja. ich meine, da sind wir erstens natürlich wieder bei dem Social Media Thema, Das ist da, ist, da sollte man es ja eh nicht machen, aber auch nur weil einem sehr guten Freund, der irgendwie auch am struggeln ist oder sowas, die einen Dinge gut tun und die anderen ähm, schwer zu meistern sind, kann es bei dir selbst ja zum Beispiel genau, äh, genau andersrum sein. Und das ist halt auch so was. da hilft nur erstens drüber nachdenken und zweitens drüber reden.
2: Ja, genau so ist es. Also bei mir, hast du auch ganz richtig gesagt, bei mir ist auch eine gewisse Struktur extrem wichtig. Also ähm, so, äh, ich habe das jetzt gemerkt, ich hatte jetzt vor zwei Wochen direkt mal mit Corona ins neue Jahr gestartet. Nice. Ähm, na, super. <lacht> ähm, und und Also ich hatte es jetzt zum zweiten Mal, ähm, beim ersten Mal, als ich es hatte, war nahezu gar nichts. Also da war ich ne, ne, dann zehn Tage oder sieben sieben Tage daheim und habe mich halt gelangweilt. Ähm, äh, und jetzt war es halt wirklich so, dass ich echt... Aber, ne, also wenn du daheim bist und langweilst dich, dann kannst du halt, ne, keine Ahnung, machst ein bisschen Sport hier, machst ein bisschen das da, so du... Ne? Und diesmal war ich halt richtig krank äh, und habe echt die meiste Zeit im Bett gelegen und konnte nichts machen. Und da hat mir einfach so auch diese Struktur gefehlt, so morgens aufstehen, mhm. ne, hier äh, duschen, Frühstück machen, äh, auf die Arbeit fahren... Ähm, das hat mir extrem gefehlt. Und da habe ich dann so gemerkt, ne, wenn das über Wochen ginge, ne, wenn du jetzt vielleicht aufgrund von einem Burnout, von 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 einer Depression oder was, äh, einfach nicht fähig bist, arbeiten zu gehen, ähm, das kann dann schon auch ins Negative nochmal das Ganze verstärken. Ja. Ne? Oder würde es bei mir wahrscheinlich auch. Ja, äh, stimmt. Das ist auch
0: spannend. Während meiner Quarantäne war auch das Erste, was ich direkt am zweiten Tag gemerkt habe, war so, fuck, ich brauche einen Tagesablauf äh, für irgendwas ja. und habe dann mir so kleine Routinen gebastelt für zehn Tage im Endeffekt, so irgendwie, was ich als allererstes gemacht habe, ich weil glücklicherweise war der Hund versorgt, weil ich konnte ja nicht wirklich rausgehen, durfte nicht ja. und sowas und deswegen war immer meine, weil ich war auch nicht krass krank, irgendwie. Ne? mir ging es zwar nicht ja. so gut, aber ich habe nicht, ich hatte keine Halsschmerzen, ich habe mich krass rumgehustet oder irgendwas, Es war eher einfach so die Schlappheit und deswegen war so meine, meine erste Amtshandlung immer so, morgens in die Küche gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mir eine Zigarette gedreht, habe gemerkt, das schmeckt alles noch fantastisch, sehr gut. Dann habe ich mal gecheckt, okay, was mache ich als nächstes und habe mir dann so, so wirklich so Tagesabläufe zu unterschiedlichen Zeiten in meinem, in meinen Tag reingelegt, damit ich irgendwas habe, um mich dran festzuhalten, weil es war, ja. weil also da habe ich mich so so rastlos und so unzufrieden gefühlt irgendwie wie selten zuvor, weil du gleichzeitig nichts machen sollst, andersrum was machen möchtest und äh, also das war also total machtlos. Das war irgendwie, ja, das war irgendwie so, dass ich glaube, das trifft es irgendwie am besten und das war das war arschschwierig.
2: Das ist auch so, also bei mir ist ja. es auch so. Ich brauche einfach auch so eine gewisse Struktur und einen gewissen
0: Plan und dann läuft das. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, Miri, was sagt die Zeit?
1: Sie sagt, wir können langsam gegen, gegen Ende gehen.
0: Ja, okay, krass. Das geht, <lacht> es geht immer so schnell, wenn man ein gutes Gespräch führt. Aber ich behaupte, das war nicht die letzte Folge mit Carsten. Ja, <lacht> weil wir, vielen Dank. Weil wir über, sehr weil wir gerne. Über so, ja, es ist auf jeden Fall noch offen, dass wir eine gemeinsame Hassfolge machen. Ja. <lacht> das wir, oh ja. Das habe, ich oh ja. Na, das habe ich dir damals versprochen. Das will ich auch unbedingt noch machen. Ähm, aber, also, ich, ich meine, es ist, also, Blöd gesagt, kann man, kann man hier jetzt eine Art Haken dran machen? So dumm? Das, das, das ist gar nicht. Das nee. klingt so dumm, aber im Sinne von, so, haben wir jetzt ein paar Sachen gesagt, die gehaltvoll sind
1: oder haben wir ganz viele Sachen Fand ver ich schon, vergessen? Weil das ist da, da fehlt mir schon wieder der Greifpunkt. <lacht> nee, ich habe jetzt zum Beispiel <lacht> gehört, wie es anderen Leuten auch geht, wie die mhm. mit so Sachen handeln. So, das hilft mir immer so ein bisschen. Ähm, dass Leute gleich Probleme haben, wurde so ein bisschen angesprochen. Also ja. man kann so, so ein kleiner... Klein, wir können kleinen Haken da hinten machen ja einen kleinen, nee, nicht ein kleinen... weil es so ein großes Thema ist und das ist eigentlich ja, genau. sollte präsenter sein als es ist ähm, ja, wir absolut. können damit vielleicht so ein ja. bisschen Leute vielleicht anschieben wenn ja. wir so drüber reden als große bärtige stark tätowierte Männer die Kriminelle sagst du es die trotzdem, sagst, äh, es ist. Die trotzdem <lacht> über so ein, so ein Thema reden können ja. vielleicht hilft es anderen Leuten ja auch ich,
0: ich wollte ich wollt gerade sagen so, wollen wir eine, eine quasi zu dem Thema heute eine kleine Schlussrunde machen à la ähm, Erfahrungswerte, die man vielleicht noch teilen möchte, die eventuell gut sind für Leute, ob betroffen oder nicht, zu wissen. Bei mir fällt zum Beispiel, vielleicht fällt euch was ähnliches ein, ich würde eine, eine Story erzählen, ohne Namen zu nennen, auf Natur, auf der wir waren, äh, mit Personen, die wir dann über Wochen äh, immer wieder gesehen haben und da habe ich ein sehr gutes Gespräch geführt mit jemandem, der da auch sehr am struggeln war und auch immer noch ist und der hat gemeint, für ihn war das krasseste ähm, erstmal überhaupt zu lernen, dass selbst wenn er als Betroffener mit jemand anderem spricht irgendwie, dass er auch einfach mal die Fresse hält und zu hell, äh, zuhört <lacht> ja. und nicht einfach quasi und so oh Gott und ja ich ich kann es total gut verstehen, weil bei mir ist es so und so, weil ich bin nämlich auch so jemand und ich versuche immer mein Verständnis auszudrücken indem ich sage, mir geht's ähnlich, weil oder ich kann das nachvollziehen aus den und den Gründen oder sowas. Und dass einem vielleicht einfach mal jemand zuhört und danach vielleicht auch gar nichts sagen muss, aber halt einfach das Zuhören im Vordergrund steht. Ob man es jetzt genau nachvollziehen kann, sei mal dahingestellt, aber darum geht es in dem Fall auch einfach nicht, sondern einfach mal wertfrei die Fresse halten und die Ohren offen halten. Und damit ist, glaube ich, schon sehr viel geholfen, wenn einem jemand gegenüber sitzt, der ja ähm,
1: was mit einem teilen möchte. Also ich finde wertefrei die Fresse halten für dich sehr schön. Könnte man ein Shirt <lacht> draus machen.
2: Na? Das ist ein ganz, 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 ganz wundervoller, äh, wundervolles Vater. Auf jeden einfach. Fall ja. Einfach so. Ich meine, der, der schwere Weg ist ja, jemanden zu finden oder erstmal den der Wille äh, in dir selbst drüber zu reden und dann jemanden zu finden, der wertefrei zuhört. Mhm. Ne? Das ist, ähm, wenn du das geschafft hast, ist der erste Schritt einfach getan. Und dann musst du vielleicht gar nicht irgendwie sofort in, in eine Therapie springen, sondern du musst halt auch einfach selbst bereit sein, in diese Therapie zu gehen. Und ähm, dann musst du auch den richtigen Therapeuten finden. Das ist einfach so. Also ähm, und wenn es erst der fünfte oder sechste ist, aber probier es immer weiter. Ähm, es gibt viele gute, aber es gibt auch viele echt beschissene. Ja. Ja, wenn du wenn du in der Therapie sitzt und du sagst vielleicht äh, ich ähm, ne, bei mir ging gerade eine Beziehung in die Brüche und ich weiß nicht, wo es liegt ähm, und du kriegst dann irgendwie so als Spruch, ja, aber wegen Liebeskummer sind wir hier ja heute nicht, <lacht> ja, dann weißt du, ja. dann weißt du, die Nummer läuft halt nicht. Ja, ne? direkt
1: ein Aufrag Typ. Ja, direkt und dann sehen ja, einfach, wir, wir sehen uns in der google rezensionsspalte <lacht> mein Freund. Genau, genau. Nee,
2: und da auch ganz oft auf versuchen, aufs Bauchgefühl zu hören. Ne? Wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast, dann ist es vielleicht einfach nicht der richtige. Man muss sich zu nichts zwingen, ähm, und äh, da einfach äh, für dich selbst das Bewusstsein zu schaffen, du willst was verändern, du würdest da gerne ein, ein, ein Gegenüber haben, das auf Augenhöhe mit dir äh, diese Themen besprichst, die du alleine nicht bearbeiten kannst, ähm, denjenigen zu finden, ist nicht einfach, aber die Leute gibt's. und ähm, dann, ähm, wenn's, wenn, wenn du jemand Gutes äh, wirklich gefunden hast, dann ähm, kann auch viel zum Positiven verändert werden dadurch. Das ist, ein, tief, ja. das ist
0: ein sehr guter Punkt, weil ich glaube auch gerade wenn man wenn das wenn das Thema mit einer Therapie Neuland vereinen ist, erfordert es schon sehr viel Kraft und Mut überhaupt sich mal jemanden zu suchen und dann ist es glaube ich demnach noch viel schwerer vielleicht zu sagen der Weg ist richtig, aber die Person, mit der ich den gerade äh, versuche zu gehen, ist vielleicht nicht die richtige Person. Ich werde, ja. ich glaube, ich, glaub, ich wäre der Erste, der da sagt so, nee, nee, ich ziehe das jetzt durch, einfach auch um, <lacht> um den Therapeuten nicht zu kränken, auch wenn er mir nur Mist erzählt, der mir nicht hilft.
2: Aber auch in dem Thema steckt ja eine krasse Gefahr, ja. nämlich die Gefahr, dass du eigentlich sagst, ich bin soweit, ich will, dass da dran was ändern und dann kommst du zu einem beschissenen Therapeuten und dann dieser Wille daran, ja. was zu ändern, weil dann sagst du nämlich, ey, das, da, das ist nicht das, was ich will und ähm, ne, dann kommt auch wieder so ein bisschen dieses Katastrophieren, ne, dass mhm. du so denkst, okay, die sind halt alle scheiße. Oder mir ist nicht zu helfen. Ja. Ne? Äh, genau, oder mir ist nicht zu helfen. Genau, und dann suche ich mir gar keinen zweiten. So. Und da verstehe ich aber auch 100 wenn man sagt, ey, ich brauche jetzt mal nochmal ein bisschen Zeit, ich brauche ein bisschen Luft, ich muss mich jetzt erstmal nochmal ein bisschen sammeln, bevor ich diesen Vertrauensbonus so jemandem auch nochmal gebe und sage, okay, dem erzähle ich das jetzt auch nochmal alles in der Hoffnung,
0: dass der es kapiert, ja. um was es mir geht. Ne? Das war doch auch so ein bisschen deine Erfahrung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Dass du jemanden hattest und das hat dir aber eigentlich nicht geholfen, weil es vielleicht auch an der Person lag?
1: Äh, ja, weil die Person leider äh, nicht sehr gut Deutsch konnte. Also ich glaube, fachlich war sie sehr gut, kann ich mir vorstellen, aber sie hat einfach gebrochenes Deutsch geredet und dann habe ich mir... Ich ihr hattet eher so eine Kommunikationshürde fast. Ja, genau. Oh, das ist natürlich auch und dann habe ich mir gedacht, okay, sie, ja. sie versteht nicht, was ich meine. so, so. Naja. Ah. Dann habe ich mir gedacht, fuck off. Boah, das ist ja nochmal mal besonders ja, genau. Fall. Oh, Okay, Fall. Okay. Ich finde es auch schwierig, mit gebrochenem Deutsch Therapeut zu sein, Therapeutin. Aber es, ich glaube, fachlich war sie halt super, aber ich kam halt mit ihr nicht klar und mit diesem dann, dass sie mich dreimal fragt, was ich meine, so das hat mich irgendwann abgefuckt. Ja. Aber ich wollte zu dem ganzen Themen ja. noch eins sagen, Es gibt ja auch verschiedene Therapieformen. Es gibt ja nicht nur die, diese eine Therapie mit Gesprächen, sondern ganz, ganz viele andere. Und wenn man sich in der einen Therapieform nicht wohlfühlt, sollte man vielleicht mal gucken, ob es was anderes gibt, was besser zu einem passt. Zum Beispiel ich genau. habe jetzt ja. gemerkt: Ich habe, ähm, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auf Netflix, das heißt Stats. Da redet äh, nee. Jonah Hill mit seinem Therapeuten. Und das ist, also er macht sozusagen eine Therapie, also Therapie mit seinem Therapeuten auf Netflix. Ernsthaft? Ja. Und, das ist ja. so ein krasses Format. Und äh, da diese Stats hat zum Beispiel, ich hasse es, wenn der, wenn der Therapeut sagt, ja, was was wie ziehst du jetzt deine Schlussfolgerungen raus? So? Und wie fühlen ja, sie genau. nicht dabei? Versucht, alles selber zu lösen. Ich, ich denke mir, ich bin hier, um dass mir geholfen wird und nicht, dass ich selber mich, mich heile. <lacht> so, so, und ich brauche so ein paar Anleitungen und sagen, okay, wenn, wenn das passiert, dann mach das. Mhm. So, das habe ich gemerkt, dass Na. ich, wenn ich einen Therapeuten jetzt suche, eher so jemand gern hätte, der aktiv mir zumindest eine Richtung vorgibt und nicht einfach sagt, jetzt hör mal auf dich selbst und was sagt dein inneres selbst so und oder was hast du daraus gelernt, sondern ich möchte Antworten haben, so ein bisschen so was Greifbares. Das ist mir wichtig. Ja. Aber es gibt auch Leute, ja. die das nicht brauchen. Deswegen, mhm. ich finde, jeder braucht halt so seinen eigenen individuellen Therapeuten und seine eigene, äh, seine eigene Therapieform. Dass man das auch genau immer so gehört ist, hat, dass es existiert.
2: Ja, ja, es muss muss einfach passen.
0: Ja, ja. ja voll. Also das ist das ist, glaube ich, absolut nicht zu unterschätzen, kann ich mir so vorstellen, weil, also ich meine, man, man teilt ja wirklich die, die tiefsten, krassesten und schwersten Inhalte eigentlich. Und wenn die, und ich meine, wie oft kommt man allein bei der Arbeit mit jemandem nicht klar, mit dem man nur ober oberflächlichen Mumpitz machen muss, ne? Menschen sind einfach individuell. Wir sind alle individuell. <lacht> und äh, das, und, und ich meine, das muss man einfach nochmal logisch zu Ende denken. Klingt jetzt ganz einfach, aber ich glaube, das ist... Gar nicht so leicht, wenn man zum ersten Mal drüber nachdenkt, zu akzeptieren, so dass es irgendwie, dass die Suche auch eine Weile gehen kann. Ja. Und Och, dann kommt ja auch noch wird. dazu, ja. dass überhaupt, dass man überhaupt mal jemanden finden muss. <lacht> ne? Also nicht so, dass, <lacht> ja. nicht nur, dass, äh, dass die Person dann auch noch cool ist, sondern dass überhaupt jemand auch die Kapazitäten hat. Weil, ähm, also ich, ich bin ja ein Psychologensohn <lacht> und, ähm, und mein Vater tatsächlich, ähm, der hat. Zu einem gewissen Punkt schon echt irgendwie, wenn er Anrufe gekriegt hat, einfach gesagt: hat, Es tut mir total leid. Ich würde mir sehr gerne irgendwie diese Kapazitäten nehmen, aber es geht nicht. Und sie haben auch verdient, dass ich mit ihnen äh, spreche und mich komplett darauf einlassen kann. Und das funktioniert leider nicht einfach, wenn ich zu viele Patienten habe. Ne? Also, ich ja. meine, das muss ja, also die Person gegenüber muss das ja auch wirklich alles. Auffassen können und halt richtig da sein. Und wenn du aber halt die 15. Person an diesem Tag da bist, ist auch das Gegenüber halt einfach mal durch. Ja. Ja? Und so was das ist, ja. also da gibt's, da gibt es, glaube ich, so viele, so viele Sachen, die man akzeptieren muss und von denen man sich nicht einschüchtern lassen darf. Ja, das sind leider echt
1: viele. Ja. Ich,
2: ich, ich glaube auch, da können wir können wir eine extra Folge drüber <lacht> ja. machen, so hi himmelschreiende Ungerechtigkeiten im deutschen Medizinwesen <lacht> und, Pfle und, und Pflegebereich. Ja. Weil ich meine. Das ist ja wirklich so. ne. Wie viele Leute bleiben, auf gut Deutsch gesagt, auf der Strecke mit ihren psychischen Erkrankungen, weil es keine Kapazitäten gibt, sie adäquat zu betreuen? Jo. Also keine Ahnung. Ich als äh, 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 ja deutsche Entscheider, äh, was das angeht, ich möchte mir nicht auf die Fahnen schreiben, dass da einer von der Brücke gesprungen ist, weil er keine andere Möglichkeit in seinem Leben mehr gesehen hat und gleichzeitig klar ist, er hat keinen Therapieplatz bekommen ja. oder er hat keine Möglichkeit für ein Erstgespräch bekommen. So, das ist das, was echt sich ändern muss, weil ansonsten,
0: ne. Ja. Ja, das. Geht die ist, Nummer schief. Ja, richtig, richtig. Es ist halt auch wirklich ein echt schwieriges Feld, wenn man halt schon über, über, wenn, wenn die eigenen Probleme sich dann auch noch, dann auch noch korrelieren mit strukturellen Problemen, die es noch schwerer machen und sowas. Genau. Und ich, ja. also, und. Ach, ich will es ich gar nicht sagen, weil es so, weil's so banal klingt, aber man darf sich da halt einfach nicht entmutigen lassen. Das ist, das, ja. es klingt so, als wird bisschen, wisst ihr, was ich meine, so dieser dumme, simple Satz, der klingt so, als wird der Sache nicht gerecht werden, aber es stimmt halt irgendwie.
2: Ja, und ich, ich sehe es halt auch einfach so, und das ist zwar vielleicht so ein bisschen eine krasse Einstellung, aber ähm, das Bewusstsein dazu muss irgendwo her. Ähm, du wartest auf ein Spenderherz, weil dein Herz kaputt ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hast du Suizidgedanken und findest keinen Therapieplatz. Da die Wertigkeit reinzubringen, dass jetzt einer sagt, dass mit dem Spenderherz ist schlimmer als das andere, das sehe ich nicht. Ja, ja. Also klar, ne, mich, mein Herz ist hoffentlich gesund, so, zumindest bei dem, was ich weiß. Ich habe es eher mit der Psyche. Ist jetzt kann man jetzt sagen, klar, dass, dass du dabei bist und dass du da eher Team, äh, Team äh, für, für die psychische Gesundheit bist. Aber es ist, macht am Ende des Tages keinen Unterschied, ob du dran stirbst, dass dein Herz nicht funktioniert oder ob du keine Möglichkeiten in deinem Leben siehst, weiterzumachen und du legst dich auf eine Bahntrasse. Ja, Das macht keinen Unterschied.
0: Ja, richtig, richtig. Aber auf dem Blatt macht es den scheinbar noch. Leider schon. Das ist so.
1: Ja. Ja. ja, ja, das ist leider so. Ja, vielleicht können wir mit diesem Podcast so ein bisschen beitragen, dass es sich vielleicht irgendwie... Dass wir Leute motivieren, die sich irgendwie ändern können.
0: Oder Leute motivieren, Psychologie zu studieren <lacht> und für Generationen nach uns da zu sein. Genau, oder für uns. Ja. Ja. Oder zumindest, dass der NC sinkt, dass es mehr Leute machen können, die wahrscheinlich total dafür geeignet wären, aber nicht gut genuges Abi haben.
2: Ja, oder, oder Quereinstiege einfach leichter gemacht ja. werden. Ne? Ich glaube einfach, wenn du... Ähm zum Beispiel also wir jetzt sind dem Pflegeberuf und noch Leute klauen, die haben es eh schon beschissen <lacht> schwierig genug, aber wenn du vielleicht aus der Pflege kommst und merkst, so, ich kann gut mit Menschen umgehen, ich kann denen Hoffnung geben und ähm, dann dann ist vielleicht aber auch so äh, ein Therapeutenjob was für dich, ja. ne? Also das muss man einfach auch mal auch mal so sehen. Aber ja, ich denke, wenn man mit dem Podcast irgendwie dazu beitragen kann, dass äh, auch nur ein einziger nach nach dem Hören des Podcasts denkt, boah, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, mich meiner besten Freundin, meinem besten Freund anzuvertrauen und den ersten Schritt macht und sagt so, boah, ich habe das gehört ne, und das sind jetzt Leute, die sprechen da total offen drüber. Ähm, ich schütte jetzt mein Herz auch mal einfach meiner Freundin aus. Das reicht ja schon als erster Korrekt. Schritt. Ja, mit ja. einer
1: von tausend ist super, perfekt. Genau, ja. Ja, richtig,
0: richtig. Das ist... Das ist wahr. Das wäre das wäre sehr schön. Wir sagen normalerweise bei allem immer, schreibt uns und teilt es. Das müsst ihr nicht in diesem Fall. Das ist eure eigene Sache und das geht jeder so an, wie es für einen richtig ist.
2: Ja, ich ich, ich sage auch immer, wenn man wirklich auch so, ich habe jetzt keine große Reichweite, aber wenn irgendjemand das ne, Bedürfnis hat, mal mit jemand komplett Fremden über die eigenen Probleme zu sprechen, ähm... Ne? Carsten at
0: schreibt mir Das ist Commitment, Leute, ja. nicht schlecht. Das ist sehr gut.
1: Probiere es gleich mal aus.
2: Ja. <lacht> Pass auf,
0: Macht das super <lacht> gerne. Ich,
1: mein,
2: ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen und jeder hat da, glaube ich, einfach sein eigenes Paket zu schleppen mit ganz vielen Windungen und äh, ähm, Dingen, aber warum soll nicht das, was mir geholfen hat, anderen auch vielleicht irgendwo helfen? Korrekt.
0: Da hast du völlig Man kann es ja
2: wenigstens probieren. Genau.
0: Ein Versuch ist es immer wert. Genau. Geil. Sollen wir ein bisschen Mucke pumpen? Ja, klar. Fett. <lacht> Fett. Ähm, ich tatsächlich... Sehr flüssig Übergang. Ja, äh, danke. Ich, äh, tatsächlich, ich switch meinen Song jetzt nochmal. Und ähm, grundsätzlich gilt meiner Meinung nach äh, immer Gäste zuerst... Deswegen, ähm, Carsten, du darfst natürlich sehr gerne einen äh, ein Song von äh, Small State reinpacken und einen, den du selbst gerne einfach äh, möchtest, dass die Welt ihn hört, weil er großartig ist. Was hast du für uns dabei?
2: Ich ähm, würde äh, im Falle von Small State würde ich äh, gerne äh, Young at Heart in die Liste packen, ähm, weil es auch wieder einfach so ein Song ist, der a äh, unsere unser aller Vergangenheit, ähm, der wir hinterher äh, weinen teilweise, weil damals vielleicht auch alles ein bisschen einfacher war, ähm, so ein bisschen in den Vordergrund rückt ähm, und äh, das glaube ich ein, auch ein gutes Thema ist. Ne? Das gehört auch zur Reflexion mit dazu. Dann, ähm, ja, als zweiten Song ähm, alte Klassiker, äh, ne, alte Besenkehren gut, sagt man, <lacht> äh, hätte ich gern von äh, Propaganda äh, "Today's Empires, Tomorrow's Ashes" drin.
0: Sehr kreuerfrei. Zwei tolle Bands. Sehr stabile Songs. <lacht> ja. Danke. Geil. Miri, was hast du für uns dabei? Ähm, ich was hab... für einen Schrott hast du <lacht> Heute
1: habe ich, äh, ich den Hirscheffekt dabei. Ach stimmt, okay. Ja. Das, das,
0: du hast mir schon gesagt, das war jetzt mies. Darauf wollte ich nicht hinaus. Das ist eine sehr gute Band. Äh,
1: mit, der, mit dem Song Atesie. Mhm. Ähm, und ich mag die Band unfassbar. Ich finde sie manchmal vielleicht ein Ticken zu frickelig. <lacht> wer, wer sie kennt.
0: Und du stehst auch fricklich. Ich stehe fricklich, ja. Aber ich finde,
1: das sind unfassbare Musiker und die zu, ja. die zu dritt so Also so eine Musik machen und so live, so ein Brett, er ist einfach fett. Und der Song finde ich einfach, er ist halt mal wieder. Wer hätte gedacht, Achtung, melancholisch. <lacht> um, und äh, ja, ich mag den Song einfach sehr gerne. Also von daher gesehen. Hört ihn euch an. Okay. Cool. So. Samuel?
0: Ja, ich habe ja. tatsächlich ja. meinen ja, <lacht> mein Song, den switche ich in die nächste Folge, weil unsere nächste Folge mal wieder ein Jubiläum ist mhm. und äh, der von der Message da auch ziemlich gut reinpasst und deswegen äh, habe ich mir vorhin überlegt, mein Song heißt Flatlines und ist von Parachutes <lacht> und äh, <lacht> Oh mein Gott. <lacht> weil, ja, ich, ich muss gerade gucken, ob der auf Spotify ist. Ich wusste nicht, lang, ob lang ja. Parachutes bei Spotify sind, aber weil das wäre dann witzlos, ihn, ähm, in die Playlist zu packen, deswegen, das musste ich noch schnell recherchieren, aber ich liebe diesen Song, ich habe ihn vor, ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, aber ich habe ihn auf jeden Fall vor zwölf Jahren schon geliebt und äh, das ist immer noch so und äh, versetzt mich zurück auf ganz viele schöne Konzerte und Abende auch mit euch und deswegen haue ich den da jetzt hier rein.
2: Sehr cool. Cool. Vielen Dank. Das Geil. sind so schöne Worte und das ist halt auch das, das, was ich vorhin auch schon mal so erwähnt habe, das ist, glaube ich, das Wichtigste dass Musik tatsächlich dann ähm, ja doch so connected und, und Freundschaften entstehen lässt und, und äh, auch nach so, so vielen Jahren ähm, dann noch eine Relevanz hat, dass es schon, ich glaube, das kann auch fast nur Musik.
0: Das ist wahr. Ja. Das ist wahr. Da gibt es nichts anderes, was das, glaube ich, für uns einfache Menschen so, <lacht> <lacht> so, so schön irgendwie connecten kann über Jahre mit so vielen Emotionen drin, da hast du recht. Das finde ich super. Cool. Hey, dann vielen Dank für Folge 49. Danke, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank Danke, für deine in, Offenheit. Genau, vielen Dank für deine Offenheit und deine tollen Einschätzungen und Meinungen. Und äh, ich hoffe, wir drücken uns bald in Persona wieder, deswegen fühle dich jetzt über das MacBook gedrückt. Und ähm, geht alle auf eine Small-Stage-Show, sobald, sobald ihr die Chance habt. Ähm, wann spielt ihr das nächste Mal und wo? Äh, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und
2: ähm, ich sehe das genauso. Es war mir absolut ein Fest, es war wunderbar mit euch zwei zu quatschen. Vielen Dank. Ähm, das ist immer immer super schön, wenn es so zwanglos ist und ich meine, es ist kein easy Thema. Und trotzdem glaube ich, dass wir das sehr gut, äh, da uns alle, alle gemeinsam durchmanövriert haben. Ähm, Small State, äh, nächste Show ist unsere ähm, jährliche Hometown Show, die ah. nächsten Freitag stattfindet. Ähm, äh, hier in Saarbrücken ähm, ist äh, jetzt äh, äh, auch schon seit zwei Wochen ausverkauft. drei Wochen Ich wollte ja. gerade sagen, bis dahin ist ähm, die Folge
0: auch noch nicht raus, aber dadurch, dass es eh <lacht> ausverkauft ist, ist es ein bisschen ja. dann auch latsch. Genau. Ähm,
2: danach stehen als erstes, glaube ich, tatsächlich im April ähm, zwei Shows, einmal in äh, Hamburg und einmal in Hannover an. Ähm, ja, aber da wird noch so das eine oder andere dazukommen.
0: Wir machen uns da ja keinen so Druck, dass ja das Schöne Da ist. habt ihr recht. Ja. Sehr gut. Cool. Perfekt, dann hoffentlich sieht man ein paar von unseren Zuhörenden äh, auf den Shows, ich würde mich sehr freuen. Ähm, wir haben Samstagmittag, ich wünsche euch allen ein schönes Restwochenende. Ich geht's arbeiten. <lacht> dann lass dich nicht stressen. Das mache ich nicht, ich mache heute die Promo-Bilder für die Band meiner Freundin, das ist alles <lacht> Paletti. Sehr gut. Dann passt das. Sehr gut. Dann möchte, da möchte ich schließen mit der selbstbewussten Aussage. Das war bislang die beste Podcast-Folge des Jahres. <lacht> auch. Vielen Dank, Samuel. Sehr gerne. Danke euch. Bis denn. Bis denn. Ciao. Ciao.